0: estado estudiando los atributos incomunicables de dios y que es, y hemos eh, ya aprendido que son atributos que solo dios posee porque él es dios ¿verdad? porque él es el único ser y tiene atributos tiene características únicas y vamos a hacer un pequeño examen ya un, un examen en la, en la mañana le cuento Solo dos aprobaron yo creo que en este segundo culto Van a probar más, al menos este es mi deseo. Aquí, este es un test. Hemos estado eh, estudiando por dos meses los atributos incomunicables. Y aquí hay nueve atributos. Dios es trino, Dios es eterno, Dios es creador, Dios es incontaminable, Dios es soberano, Dios existe por sí mismo, la seidad de Dios, Dios es infinito, Dios es celestial y Dios es inmutable. Pero aquí hay, aquí hay dos eh, afirmaciones que no son atributos. Si bien es cierto, son verdades acerca de la persona de Dios, pero no se consideran atributos ¿no? de, de una manera explícita. Entonces, eh, ¿cuáles son? Mírelo bien, no diga nada, mírelo bien. Ahí hay De los nueve hay dos que no hemos estudiado como atributos. Y este, este es el examen. Mírelo bien, mire las letras que son. Okay. En la mañana solo dos aprobaron, todos los demás han ido a vacacional. Vamos a ver cómo nos va aquí. ¿Ya? ¿Está listo? Sí. A una persona de confianza dígale cuáles son. A ver, para ver, antes que yo le diga. ¿Cuáles son los dos que no son atributos propiamente dicho? ¿Ya? ¿Ya está? Sí. Para confirmar, para que después no diga... Esos son los que yo decía. ¿Listo? ¿Cuáles son? A la una, a la dos y a la tres. La D y la H. ¿Cuántos acertaron? A ver, ¿cuántos aprobaron? ¡Uy! Más que en la mañana, ¡qué bueno! Sí, qué bueno, más que en la mañana, muy bien. Efectivamente, eh, Dios es incontaminable. Es una verdad que, que vimos, ¿no? Que Dios está en todas partes, ¿se acuerda cuando hablamos de la omnipresencia de Dios? Pero dijimos que Dios no se contamina con el pecado del hombre porque su omnipresencia no significa que él participe del pecado. Eso es una verdad, pero no es un atributo propiamente dicho en la teología. ¿Y Dios es celestial? Bueno, sí, Dios es, es un ser diferente a nosotros, no. pero lo vimos como Dios, la infinitud de Dios, lo vimos como la eternidad de Dios. Entonces Esos son los dos atributos que, eh, si bien es cierto, son verdades, no son en la teología atributos que, lo, que se suele identificar. Muy bien, aprobados y los que no, tarea. Toda la semana tienen que ver las prédicas del pastor Arcadio. Van a estar bien ocupados. Bien, hermanos, hoy vamos a empezar con el atributo de la persona de Dios. Atributo comunicable quiere decir que dios le ha conferido a los seres humanos en menor escala recuerda eso atributos que él posee y que lo comparte con los hombres y esta mañana vamos a responder tres preguntas la primera ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que dios es persona no porque cuando vimos la trinidad dijimos Dios es tres personas, un solo Dios, pero aquí no estamos eh, queriendo repetir eso, sino más bien vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de Dios como persona. Número dos, ¿tienen las tres personas de la Trinidad los mismos atributos personales? ¿no? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen estos atributos de persona. Y número tres, ¿Para qué Dios nos ha dado su imagen y semejanza? ¿No? Con la ayuda de la palabra de Dios vamos a responder estas preguntas que son relevantes para nosotros y para las personas que quieren conocer al verdadero Dios, al Dios de la Biblia. Oremos. Señor, gracias por esta tarde o mañana todavía. Gracias, Señor, por podernos reunir. Tú nos bendices, Señor, con la libertad de cultos, de tener, Señor, una, en nuestro país, este privilegio, Señor, y lo estamos aprovechando al máximo. Oramos por nuestros hermanos que están, Señor, en casa por cuestión de salud, Señor, por prevención, que están siguiéndonos para que tu Espíritu Santo, Señor, también les hable, les redarguya les anime. En el nombre de Jesús, Señor, queremos tu palabra porque tus palabras son palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Amén. Bien, primera pregunta entonces. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que Dios es una persona? Cuando hablamos del de atributo de Dios como persona, queremos decir que Dios es un ser racional, autoconsciente, con una mente, con emociones y voluntad. Cuando decimos que Dios es una persona no estamos diciendo queridos hermanos y amigos que Dios es como nosotros. No, 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 no. Más bien nosotros somos, ¿como quién? Como Dios. Ahora, ¿qué importante es definir esto? ¿Sabes por qué? Porque hay religiones falsas que piensan que Dios es una energía, una fuerza ¿no? cósmica, ¿no? impersonal. ¿no? Este, que, al cual nadie puede conocer, ¿no? varios filósofos, varios este, eh, religiosos que, que, piensan, hay que piensan, dicen no, este, Dios es algo impersonal que nosotros como seres humanos no podemos nunca llegar a conocer. Eso no es cierto, lo vamos a ver ahora, porque si Dios nos dio estos atributos que él posee, fue justamente porque quiere que lo conozcamos. Entonces, por persona, entendemos y definimos en nuestra manera humana, ¿no? porque definir a Dios, imagínate, sería pues una tarea eh, muy ambiciosa, pero podemos entender que Dios es un ser racional, o sea que Dios eh, tiene una actividad intelectual, autoconsciente, ya o sea, tiene identidad, muchas gracias, tiene una identidad, ¿no? tiene una conciencia, ¿no? tiene una moral, y que este Dios tiene atributos espirituales como la mente, las emociones y la voluntad. Ahora, la palabra de Dios en Génesis 1, 26 y 27, nos dice que este Dios que tiene estos atributos, nos ha dado su imagen y su semejanza. Génesis 1, 26 y 27 dice, y dijo hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Tú sabes y eh, vamos a, a recordar, la creación eh, del hombre fue un acto, único, un acto diferente a lo que Dios hizo cuando empezó a crear, ¿no? En Génesis 1 se nos muestra que Dios habló y fue la luz, Dios habló y se separaron las aguas, Dios habló a través de su palabra, a través de la palabra poderosa creadora de Dios, eh, la Trinidad dio vida, creó lo que vará, eh, lo que no existía fue hecho. Pero con el hombre, ¿cómo fue? Con el hombre Dios tuvo una intención diferente. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2 que Dios tomó polvo, ¿verdad? Tierra, y que sopló aliento, hálito de vida. Eso no lo hizo con los animales. Eso no lo hizo con ningún otro ser viviente. Solamente lo hizo con quién? Con el hombre. Y ahí está la gracia de Dios que nos confirió esta, estos atributos, estas cualidades que son espirituales, que pertenecen solamente al ser humano. Dice que Él creó al ser humano, hagamos, ya sabemos que es una referencia a la pluralidad de la persona de Dios, a nuestra imagen y semejanza. Ahora, algo importante aquí. La imagen y semejanza que hemos recibido no son cualidades físicas. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. ¿no? Lo digo esto porque ahí dice, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y algunos dicen, pastor, ¿Dios es hombre? ¿Masculino? ¿Femenino? Bueno, Jesús nos aclara. En Juan 4.24 dice, Dios es espíritu entonces la imagen y semejanza no son cualidades físicas ay a Dios es hombre y mujer ¿no? ahora hay sectas que hablan de Dios como mujer, como madre no, Dios no tiene género, la imagen y semejanza son cualidades espirituales y esto se conoce en la doctrina de la imagen de Dios como la imago dei es un término latín, pero si usted por ahí ha leído o ha escuchado quizás de la Imago Dei, es la doctrina de la imagen de Dios, de que tanto el hombre como la mujer, la, la humanidad, tenemos estas características que son de Dios y que podemos ahora nosotros usar para relacionarnos con Él. Hermanos, entonces, aquí hay algo importante porque tenemos que partir de la palabra de Dios. Dios es un ser racional, autoconsciente, con una mente, emociones y voluntad. Vamos a la, a la segunda pregunta. ¿Tienen las tres personas de la Trinidad los mismos atributos personales? Y la respuesta es sí, sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo a lo largo de la Biblia nos nos se nos enseña que las tres personas tienen estas características vamos a empezar el padre el hijo y el espíritu santo tienen una mente vamos a ahí las iniciales significa padre hijo y espíritu santo en isaías 55 8 y 9 está hablando dios está hablando el padre dice porque mis ¿Qué dice pensamientos o sea dios tiene pensamientos padre pensamientos, no son los de ustedes ni sus caminos son los míos afirma el señor mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes más altos que los cielos sobre la tierra ahí está el padre que eh, comunica a su pueblo que él tiene pensamientos él tiene una mente que está a favor y está por encima de de los pensamientos de su pueblo. El hijo, en primera de Corintios 2:16, dice: ¿Quién ha conocido, quién ha conocido la mente del Señor? Ahí está haciendo referencia al Señor Jesucristo en el contexto, para que pueda instruirlo. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que la mente de Cristo. Y el Espíritu Santo dice en primera de Corintios 2:10. Ahora bien dios nos ha revelado esto por medio de su espíritu pues el espíritu lo examina todo actividad intelectual hasta las profundidades de dios entonces vemos que el padre el hijo y el espíritu santo tienen mentalidad tienen pensamientos segundo el padre el hijo y el espíritu santo tienen emociones el Salmo 103, 13 dice, tan compasivo es el Señor, y la compasión, ¿qué es? Un sentimiento, ¿verdad? Una emoción. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. En el caso del Hijo, el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Otra vez, mostrando esa humanidad, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, mostrando emoción, Juan 11.35. Y en cuanto al Espíritu, dice Efesios 4.30, estoy usando aquí la, la versión Reina Valera del 95, y no entristez, entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quienes fueron sellados para el día de la redención. No contristéis, no entristezcan, otra versión dice, no apaguen. Pero el Espíritu Santo se puede entristecer. ¿Cuándo? Cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros pecamos. Y finalmente, hermanos, hablando de, de la voluntad, ¿no? hay un pasaje que es precioso porque habla de la voluntad del Padre y del Hijo. Cuando Jesús está en el Getsemaní, ¿usted se acuerda? Y él en Lucas 22, 42 dice, Padre, hablando Dios, está hablando Jesucristo perdón a su padre, a Dios Padre, dice, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Pero que pero no se cumpla. Dice, mi voluntad. ¿A quién se refiere? ¿A la voluntad de quién? Del padre o del hijo. Ahí es el hijo. Dice, yo no quiero que se cumpla mi voluntad, sino la tuya, Padre. Mira, padre e hijo tienen una misma voluntad. Y el Espíritu Santo, ahí en Primera de Corintios 12, 11, hablando a la iglesia de Corinto acerca de los dones, acerca de los ministerios, acerca de las funciones, dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Ahí está. El Espíritu Santo también eh, decide, ¿no? Tiene una, una voluntad, tiene una acción específica, determinada, como dice ahí, para repartir dones, para repartir ministerios en la iglesia. Recordamos entonces que esa es obra del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿tienen las tres personas de la Trinidad los mismos atributos personales? Sí, y lo estamos viendo, y hay muchos pasajes, ¿verdad? Usted podría quizás encontrar otros, hay muchos, pero por el tiempo creo que estamos viendo entonces que las tres personas, por eso son personas, ahora entiende por qué decimos tres personas, un solo Dios, porque cada uno manifiesta estos atributos que definen la personalidad. Y ahora vamos a pasar a la última pregunta, que es una aplicación y es muy práctico. ¿Para qué Dios nos ha dado su imagen y semejanza? Sabemos que Dios todo lo hace con un propósito, hermanos. Y vamos a responder esta pregunta de tres maneras. Bueno, la palabra nos va a mostrar esto, ¿no? En primer lugar, Dios nos ha dado estos atributos de mente, de emociones y voluntad, ¿para qué? Para relacionarnos con él. Justamente dijimos que el ser humano ha sido privilegiado porque nosotros hemos recibido por gracia, no por voluntad divina, esta esta vida espiritual, estas, estas, estas cualidades. Y nosotros, por ejemplo, somos la única creación designada para relacionarnos con Él. Somos la única, hermanos. Hay un, una foto ahí bien simpática que, que he visto por Facebook de un niñito arrodillado en su cama, así con una cara de angelito, y al costado está su perrito, no sé si han visto ustedes, con sus patitas así. ¿No? Y ahí dice, ¿no? Este, ay, la creación orando. No, un ratito, eso, eso es falso. Los animales no tienen estas cualidades, solamente el ser humano. ¿Ya? Y, y, y también he visto un video de un, un creyente que está cantando alabanzas ahí en su sala, ¿no? Ha puesto su karaoke y comienza a cantar, ¿no? Eh, te exaltamos. Y su perrito al lado está. ¡au, au! Y, y pone ahí, ¿no? Este, todos alaban todos en mi casa alaban al señor un ratito tu perro no alaba al señor solamente los seres humanos amén Solo los seres humanos tenemos esta este privilegio que hemos recibido de tener estas virtudes estas cualidades ahora dios quiere que nos relacionemos con él eh, debido a que el hombre se asemeja a dios espiritualmente, él puede tener comunión con Dios. Hermanos, vamos a ver algunas de las de las maneras que Dios quiere relacionarse con nosotros. Por ejemplo, Él quiere relacionarse para enseñarnos. ¿no? Dice el salmista en el Salmo 32:8. el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Ese es el Dios que tenemos, que nos ha hecho a su imagen para que no estemos nosotros perdidos, para que no digamos, ay, no sé qué hacer, ay, no, no sé si ir a la izquierda, a la derecha. No, el Señor dice, yo te instruiré. ¿No? Su palabra está a nuestro alcance para instruirnos. ¿no? Tenemos también líderes, tenemos eh, consejeros, a través de ellos también Dios nos instruye. Segundo, Dios quiere consolarnos. Yo no sé cómo has venido tú hoy, esta tarde, ya son las 12 en punto. Yo no sé cómo has venido, pero a lo mejor tú has venido con una gran carga, con una gran herida, con un, con un gran dolor. Y cuando Cristo fue a la cruz, déjame decirte, Él sufrió el castigo de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos perdón tengamos libertad la palabra dice en Isaías 53 que por su herida fuimos sanados el señor no quiere que nosotros vayamos por la vida arrastrándonos con culpa con remordimiento con amargura el señor quiere consolarnos mira en 2 de corintios 1 del 3 al 4 dice alabado sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo padre misericordioso y dios de qué. Toda consolación, hermano. Entonces, si tú, es, tú eres un creyente, una, una hija de Dios, pero tú dices, pero pastor, tengo una herida que no cierra. La pregunta es, entonces, ¿no estás tú realmente dejando que el Señor consuele? ¿No estás dejando que el Señor obre en tu vida? Tercero, para fortalecernos. Isaías 41.10, uno de los pasajes que nos gusta escuchar, nos gusta eh, compartir con, con otras personas. Dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Cuando leemos estas palabras, cuando el Espíritu Santo nos ilumina a, a esta verdad, aunque las circunstancias no cambien, ya nosotros cambiamos, ya nuestro corazón se fortalece en las promesas, en la presencia del Señor. Pero la última, hay más, pero ustedes saben que por tiempo este es, un, este es un, una muestra nomás. La última, ¿para qué Dios nos ha dado su imagen y semejanza? Pues para amarle, para adorarle. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 22, 37, a la pregunta que le hicieron, ¿no? ¿Cuál es el más grande mandato? Ama al Señor tu Dios, ama, ¿no? Tenga una relación, amor, ten una relación personal, espiritual, íntima, ¿con quién? Con el Señor tu Dios. ¿Y cómo debe ser esa relación, hermano? ¿Con todo tú? Con todo tu corazón. Ahí, corazón tiene que ver con la parte espiritual, no eh, con, con la voluntad. Ahí corazón tiene que ver con la voluntad. Luego dice, con todo tú, con todo tu ser. Entonces, todo tu ser, tus emociones también. no Amar a Dios no debe ser, hermano, una actividad este frívola. No, el Señor nos ha creado a su imagen y semejanza y hemos visto y que el Señor tiene emociones. Entonces, cuando nosotros eh, eh, to tomamos a dios no como una una imagen no como un, una este, energía sino como un ser con el cual yo me puedo relacionar yo le puedo abrir mi corazón el apóstol pedro decía echa tu carga sobre el señor no y porque él cuida de ustedes y también dice con toda tu mente porque esta relación esta adoración que le hacemos al Señor tiene que ser también con conocimiento, ¿no? No es algo solamente emotivo, porque no, la, la adoración tiene que ser algo consciente. El salmista dijo en el Salmo 119 que alabaré con rectitud de corazón cuando conociere tus justos juicios. Yo tengo que conocer quién es ese Dios al cual yo le, le canto, al cual yo le estoy rendiendo mi vida. No es simplemente una, un, un sentir, ¿no? Algunos dicen, yo no siento a Dios. Es un creer, es, un, es una verdad que yo acepto y que con todo mi, mi sermente, emociones, voluntad, me rindo a Él. Me rindo a Él. Hermano, la pregunta es, si, si el Señor nos ha creado así para esto, ¿lo estamos realmente aprovechando día a día? ¿Lo estamos aprovechando, hermano? Porque en donde estamos el Señor... Quiere que tú seas consciente de su santa presencia. El Señor no solo está aquí, está en tu casa. El Señor está en todo lugar. Y tú puedes estar hablando, puedes estar orando, tú puedes estar alabándole en, cuando manejas, cuando, cuando trabajas, cuando estás en casa haciendo tareas. ¡Qué hermoso saber que Dios nos ha dado esta imagen y semejanza justamente porque Él quiere una relación. En segundo lugar, ¿para qué Dios nos ha dado esta imagen y semejanza? Pues para relacionarnos con todos los seres humanos, hermanos. Esto para mí es un punto que, que yo quisiera que el Señor nos dé bastante, bastante sabiduría. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? La imagen de Dios que está en nosotros, aunque el pecado la ha deteriorado, la ha empañado, la ha distorsionado, no se ha perdido. Todo hombre, mujer, varón, niño, adulto, de cualquier parte del mundo, tiene dignidad, merece respeto, merece consideración. ¿Sabes por qué? Porque tiene la imagen de Dios. Dice el salmista. En el Salmo 8, versículo 5. «Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad». Esta es la nueva Biblia de las Américas. Es la versión que he escogido para ese pasaje. Mira, toda persona tiene dignidad más allá de lo que él haga. Tú dirás, pero esta persona vive en el pecado. ¿Sí? Pero tiene imagen de Dios contaminada por el pecado, pero no la ha perdido. Y hermano, esto es importante. ¿Por qué? Porque hoy la sociedad nos divide, nos, nos, nos clasifica, hermano. Es triste, pero eso es lo que está pasando, ¿no? Estamos, escuchamos a veces a los políticos que nos dividen. Dicen los pobres y los ricos, ¿no? O también la misma sociedad, divide, dice, este, la, los, los feministas, las feministas, los que defienden los derechos de la mujer. Y si no eres feminista, eres machista. No, no, nos polarizan, hermano, ¿no? O también a veces por la cultura, ¿no? ¿De dónde eres tú? Ah, yo soy de tal lugar. Mm, ah, sí, en esa, en esa zona no hay, no hay mucha gente este, destacada, ¿no? En cambio aquí en nuestra sociedad, Dios mío, hemos tenido presidentes, hemos tenido congresistas. No, no mi hermano, eso, eso déjalo para los que no conocen al Dios de la Biblia. Pero nosotros, estoy hablándole a creyentes, ahí dice, no hay condición humana que limite esta verdad. Ni el sexo, ni la cultura, ni la edad, limitación física, deformidad. Capacidad cognitiva, y aquí yo puedo añadir, ni el estilo de vida, ¿me entiendes? Ni el estilo de vida hace que tú digas, este hombre, esta mujer, no no merece respeto, no merece consideración. No, porque Dios le ha dado su imagen y semejanza, que está así corrompida por el pecado, pero no la ha perdido. Por eso la palabra dice en Gálatas 3.28, hablando justamente Pablo a los creyentes de Gálatas, que estaban llevándose por, por un camino de legalismo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen a mí? Mira, aquí lo que está diciendo, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Pablo está diciendo que todos tenemos el mismo valor para Dios. Pablo no está diciendo aquí que, que, que tenemos las mismas... Este, eh, roles, ¿ah? ¿eh? no sí tenemos diferentes roles por diseño pero aquí está hablando de valor de, de, de que Dios nos considera a todos del mismo valor hermano que esto ¿cómo necesitamos? ¿cómo sería nuestra ciudad de Arequipa si todos estuviésemos practicando esta verdad? ¿cómo sería hermano? más preciosa de lo que ya es ¿sí o ¿no? ¿no? todos estaríamos teniendo tolerancia, respeto, más allá de las cosas que, que hagamos bien o mal. ¿no? Hermano, aquí es importante que sepas que, por ejemplo, ¿no? este, a veces nosotros todavía arrastramos ideas mundanas, hermano. El día jueves estuve aquí con las hermanas del Ministerio de Mujeres, un hermoso grupo aquí, estaban en una clausura, yo les pregunté a mis hermanas, algunas de ustedes estuvieron ahí, ¿cuántas de ustedes manejan? Varios levantaron la mano. Y yo le dije, cuando tú manejas por las calles de Arequipa, ¿los hombres te animan o te desaniman? Te desaniman. ¡Oye! ¡Vete a la cocina! ¡Oye, mujer, tenías que ser! Ya, mira, eso, eso está, digamos, es natural en un árbol malo, en un no creyente pero si tú eres creyente tú no puedes faltar el respeto así tú no puedes faltar el respeto así no porque ya no hay judío ni griego esclavo ni libre hombre ni mujer todos somos uno en Cristo Jesús no y también hermano esto, esta verdad de aquí nos recuerda que aunque el ser humano eh, pierda alguna capacidad no digamos se queda ciego o no puede caminar, igual merece respeto. A mí me da mucha pena cuando, por ejemplo, yo veo que en, en, en las pocas, poquitísimas rampas que hay en Arequipa, para las personas minusválidas, ay, yo cuadro mi carro, no me importa, es que estoy apurado, pues. ¿No? Y, 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 y realmente, hermano, qué, qué mal testimonio damos eso. Qué mal testimonio, ¿no? O cuando eh, llego al mall y todos los estacionamientos están full, pero el de personas especiales está libre. Entonces tú dices, Señor, volteate un ratito, volteate. No voy a cuadrar, pero es un ratito, nomás voy, compro y salgo, ¿no? No, hermano, respeta, respeta, busca otro, otro lugar. Usted dirá, pero pastor, esas cosas son importantes. Sí, porque si tú permites un poquito, una licencia en tu corazón para algo pequeño, ese pecado no se queda así, luego trae otro y, otro y otro y tu corazón se endurece. Y hablando también de la capacidad cognitiva, hace unas semanas un hermano me llamó porque su mamá estaba desahuciada y, y, y él quería que ella escuche el Evangelio. Y yo fui, fui eh, lo más pronto que pude, si no me acuerdo fue al día siguiente, y allí estaba ella, postrada en su cama. No podía hablar, pero podía mover los ojos. Y yo empecé a hablarle y a comunicarme a través de la vista. Le dije, ¿me escuchas? Si me escuchas, parpadea tus ojos. Y me hacía así. Y le presenté el Evangelio, hermanos. Y le presenté la, lo que Cristo vino a hacer. ¿Por qué murió en la cruz? Y le dije, ¿quieres entregarte al Señor? Y ella solo me miraba. Y de pronto comenzaron a salir lágrimas, hermanos. Comenzaron a salir lágrimas, estaba entendiendo hermano, aunque estaba en, totalmente incapacitada de moverse, de hablar, tenía qué cosa, mentalidad, tenía conciencia, el Espíritu Santo estaba obrando. A los dos días esa persona falleció, pero por fe en la promesa del Señor creemos que está en su presencia, amén. Por eso que el cristiano no es partidario de la eutanasia. No hay eutanasia. Nosotros no tenemos derecho a cortar una vida que Dios, en su gracia, la, la mantiene, hermano. Todo esto es tan tan práctico, ¿verdad? Así que no, no, no repitamos ese discurso de ricos y pobres, hombres, mujeres. Hermano, todos tenemos una dignidad que Dios nos ha dado. Y la tercera, para terminar, para redimirnos por medio del Evangelio de Jesucristo. Sí, porque esa imagen y semejanza se corrompió en el Edén, cuando Adán, el padre de todos los seres humanos, la cabeza, pecó, desobedeció. Mira, mira, la, por eso decíamos en la Santa Cena lo terrible del pecado, ¿no? la desobediencia. Tú dirás, Pero solo comió. Sí, pero eso fue rebelión contra Dios. ¿no? Eso trajo que nuestra nuestra mente escúchame nuestra mente antes de Cristo esa mente estaba corrompida con malos pensamientos solamente teníamos pensamientos de continuo para el mal como dice Génesis capítulo 6 antes de Cristo nuestras emociones estaban también corrompidas por el pecado ¿verdad? bajos bajas pasiones egoísmo orgullo y la voluntad también nuestra voluntad solamente queremos antes de cristo solamente hacíamos lo que queríamos o lo que ten, al, había algún bien algún interés pero si no queríamos no lo hacíamos no quién me va a obligar ¿Ah? a ver a ver intenta obligarme claro pero eso éramos en adán eso éramos en adán ahora los hijos de dios estamos redimidos comprados rescatados y la palabra de Dios dice que el propósito de Dios al enviar a su Hijo a semejanza de hombres fue renovar esa imagen de Dios, fue restaurar la imagen de Dios en la humanidad a través del Evangelio. En Efesios 4:24, el apóstol Pablo dice, hablando a los creyentes de Éfeso, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. En, en, estas, en esta generación donde muchos jóvenes reclaman ¿no? este, que, por favor, no nos encastillen ¿no? Es, entre hombres y mujeres, algunos han dicho, ¿por qué Jesús vino como hombre?, Dios es machista. Algunas mujeres, creyentes, ¿eh? dicen, Señor, si tú hubieras venido como mujer, ¡uf! hubieras hecho más cosas. Sí, Porque las mujeres son muy capaces, ¿no? La mujer puede estar cocinando, está hablando por teléfono, se está pintando las uñas, se está todo puede hacer. Los hombres somos monotemáticos. Y algunas mujeres en su... Pensamiento todavía que tiene que ser renovado. Dice: ¿Por qué Jesús vino como hombre? ¿Por qué? Ay, no será que Dios es machista. No. Jesús vino como hombre porque Él es el nuevo Adán. El hombre es cabeza. Y así como Adán era cabeza de la humanidad, ¿no? Cristo es el nuevo Adán. Y tenía que venir como hombre, no porque Dios sea machista, sino por una cuestión de representatividad. ¿Me entiende? Al ser jesucristo hombre crea una nueva humanidad en él somos nuevos y por eso dice ahí el apóstol pablo creados a imagen de dios hermano el espíritu santo está renovando está restaurando la imagen de dios el día jueves yo le dije a las mujeres sabes cuál es el más grande piropo que te pueden dar hombres el más grande elogio que te puede dar Jóvenes, aquí hay okay, jóvenes, no es qué churro eres, no es que este qué simpático eres, no. El más grande elogio para ti es cada vez te pareces más a Cristo. Igual para las mujeres, el más grande elogio no es, ¡Ay, oye, qué, qué regia se te ve, ni se te ven las arrugas. No, no, es cada vez más te pareces a Cristo. Y esa es la obra de santificación, de restauración que el Señor está haciendo. Por eso, para terminar, el Evangelio, las buenas noticias, lo que la Biblia nos anuncia y nosotros creemos y estamos practicando, nos dice que nos renueva esa imagen empañada, ¿no? afectada, oscurecida por el pecado de Adán, pero también por nuestro propio pecado. No le echemos la culpa a todos, Adán, esa, esa naturaleza que tenemos, que todavía está en nosotros, pero mora, ya no reina, hace que nosotros todavía luchemos ¿no? en nuestra mente, en nuestras emociones. Pero el Evangelio permite que eso se vaya renovando. ¿Para qué? Para que la gente pueda llevar la imagen del celestial. La imagen del celestial es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra dice en 1 Corintios 15, 49. Así como, así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal. ¿Quién es? A Adán. Muy bien. Así cuando llevamos, ¿no? Porque al ser seres humanos tenemos la naturaleza humana caída, ¿no? De Adán. Todavía la tenemos hasta que Cristo venga y finalmente nos quite de todo pecado. Pero dice, así, como hemos llevado, hemos llevado vida antigua, lo pasado, la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Quién es ese celestial? Cristo, nuestro Señor. Así que, hermanos, aquí está la palabra de Dios. A donde tú vas, a donde yo voy, tenemos que llevar la imagen ¿de quién? De Jesucristo, el hombre nuevo. Estás en el mol. Tú dices, pastor, yo, yo respeto las normas, aquí estoy con mi cochecito, esperando mi turno, ¿no? Metro y medio, muy bien. Miren, miren qué bien hago todo. Y de pronto viene Pepe el Vivo, nunca falta Pepe el Vivo. ¡Rup! Se mete en la cola. ¿Qué haces? Recuerda que estás llevando la imagen del celestial. Tú lo agarras y le dices, perdón, estoy en la cola, por favor. Que Dios te bendiga. Estás llevando la imagen del celestial. Pero si tú dices, ¿qué se ha creído este? Y tu, tu esposa, Cholo, Papi, te trata de apaciguar, ¿no? Osito, osito, oye, compadre, ¿qué te pasa? Ya, ¿sabes qué? Estás llevando la imagen de Adán. La imagen del hombre anterior. No estás mostrando la restauración que el Espíritu Santo te haciendo en tu vida. Hermano, ¿esto es práctico no? Muy práctico. Es la doctrina no es solamente conocimiento, es obediencia, hermano. Tiene que afectarnos, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen, pero no pueden obedecer. Pero los hijos de Dios, que tenemos la imagen y semejanza que el Señor en Cristo está restaurando, tenemos que llevar la imagen del celestial. Y eso no solamente aquí. Como siempre decimos, acá todos somos santos, ¿no? A la hora que sales... Y estás en el trabajo, lleva la imagen de Cristo.